0: ci podcasto, podcast me prepara mucho en el que, bueno, si no hay bueno, no hay palabras que bueno, si no bueno, si no hay personas la hay palabras esperantes, bueno, lingo palabras charbone ni kai vi chiu parolas espera unos arme mi pensas que vi povas parlí espera no, o ao vi povas compré ni am chi tiuchi chi vortoin chi ne estas tre parta esperan do jam que ni ya ni mi procedos al Paroli hispane. Entonces bienvenidos a este podcast en el cual voy a hablar sobre muchas cosas que realmente probablemente no sean interesantes para nadie Pero para mí lo son Entonces bueno, como sabrán si es que han escuchado los podcasts anteriores pues a mí me gusta leer un poquito de cosas de la Wikipedia, de lugares así, ¿no? Datos interesantes, pero trataré de que esta vez no sea así. ¿Ok? Sabiendo eso, vamos a ver qué podemos sacar. Porque ha sido un gran tiempo desde la última vez que se me ocurrió hacer un podcast. Y no sé por qué. yo dije, bueno, vamos a ser consistentes. De hecho, creo que cuando volví a hacer mi podcast, dije, bueno, vamos a ser consistentes y a ver cuánto tiempo duramos. Y no duró más de dos días. Y es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, bueno, bienvenidas a todos. Les que gusten de escuchar podcasts de gente no importante. Les agradezco mucho que estén aquí en otra ocasión, si es que ya me habían escuchado con anterioridad. Y si no es así, bienvenidos a este podcast en el cual hablo de cosas intrascendentes. Y sobre mi vida, pero no soy como esas personas que hablan de su vida y se vuelven muy aburridas y todo eso, no, claro que no, aquí voy a hablarles para que se sientan cómodos, porque la razón por la cual yo escucho podcast y creo que también ustedes escuchan podcast porque nos sentimos soles, no tenemos realmente compañía en un momento dado de la vida y necesitamos escuchar una voz. Que con la cual sintamos que nos est estamos en sintonía y podemos comprendernos y nos podemos sentir más o menos bien, ¿no? Entonces, ya, vamos a hablar sobre cómo han sido mis días últimamente. Y bueno, voy a hablarles sobre la puta escuela, que es lo más así que diríamos, wow, la escuela. Y bueno, en la escuela estoy un poquito jodida porque estoy en mi sexto semestre, ya estoy para entrar a la universidad. ¿Y qué carrera vas a estudiar? Bueno, yo voy a estudiar docencia. Docencia, ¿en qué? En lenguas extranjeras, inglés. Aunque también me gustaría dar clases de francés. Y dado caso, en algún momento tal vez podría intentar implementar el Esperanto. En alguna aula educativa, en alguna escuela, tal vez privada, podría meter eso. Digo, en la academia podría decir, bueno, y si enseñamos Esperanto, es un idioma fácil tiene un alto valor propedeutico para la gente que tiene problemas a la hora de la comprensión de un idioma, comprensión de una lengua, pues aprender el Esperanto te abre la oportunidad de poder entender más o menos cómo funciona un idioma. De hecho, doy gracias al idioma Esperanto que mejoré bastante mi comprensión de la lingüística y cómo funcionan los idiomas y qué realmente es lo que uno tiene que aprender para poder comunicarse. Y bueno, ¿qué dirán ustedes que es lo más importante? Pues lo más importante son las preposiciones, los pronombres, pronombres acusativos, pronombres nominativos y pronombres posesivos. Después, ¿qué debe saber? Pues simplemente los tiempos, que muchos idiomas simplemente tienen el tiempo pasado, presente y futuro, tiene también el modo progresivo y ya está. Con que te sepas eso, ya puedes comenzar a moverte más o menos. Claro, también tienes que conocerte los artículos. ¿Qué, ¿Qué son los artículos? Bueno, son estos de la, los... Es el el, la, les... También tenemos a les en el español. Solamente que no lo utilizamos mucho. Pero en mi caso, yo lo utilizo para hacer que el idioma español, a pesar de que es un idioma binario y sus géneros gramaticales de mierda, todas esas cosas, al menos podamos alcanzar a esa... Inclusividad de género no solamente para las personas binarias como por ejemplo podríamos decir las mujeres los hombres las mujeres trans los hombres trans podríamos decir también otros montones de géneros sino también de esa gente que no se identifica en ninguno o que se siente indeciso o que por cierta o dada razón pues diga pues no me considero ni de femenino ni de masculino por eso a veces yo uso la palabra e para demostrar esta ambigüedad de género para que no tengamos que andar haciendo las, los, les y todas las personas, aquellas que no se sienten con un, ningún género. Pues no, simplemente decimos les ya está. Como por ejemplo en el idioma sueco. En el idioma sueco hay un pronombre neutral. Que de hecho se utiliza en las magazines, en los periódicos, en, en muchos lugares. Y es algo bastante aceptado. No causa controversia como aquí en México. El hecho de que uno esté diciendo a les y todo eso. Y hacemos la X al escribir um, una palabra que tenga un género entonces bien ahí nos damos cuenta de que hay un avance en el primer mundo sobre género y todo eso y esto no es así un avance en sí porque realmente estoy estado desde siempre en el idioma sueco o al menos en el sueco moderno ya sabemos que el sueco deriva del idioma nórdico antiguo y el idioma nórdico antiguo más cercano el idioma nórdico más cercano al nórdico antiguo podríamos decir que es el feroés y también el islandés y bueno, ¿qué tienen similares a esos idiomas? Que esos idiomas manejan la fonética del idioma menor de contigo. Manejan bastante fonética del idioma menor de contigo. ¿A qué me refiero con esto? Que no se saltan palabras como que suenan demasiado difíciles Porque hay personas a las cuales les duele pronunciar la TH o la DH Que en teoría, eh, según varios lingüistas Según varios lingüistas, perdón uh, Pues dice que es lo mismo pero también hay otras personas que no, que, que la TH suena como C y la the, la DH suena como D. Y un, no puedes entenderse. Da, da. Da, da. Es una diferencia muy leve. Puede ser que a la hora de observar cómo se mueve la lengua bajo un bajo los rayos X, sí hay una diferencia levemente notable a la hora de, 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 de utilizar la TH y la DH. Pero usualmente cuando uno habla pues para evitarse ese dolor a la hora de pronunciar esas palabras simplemente las asimila como una sola y así es más fácil eh, todo este rollo pero bueno eh, no sé si me voy a adentrar más en el tema de la lingüista de la lingüística o si no voy a seguir con otros temas pero hay algo de lo cual me gustaría hablar que de hecho fue el día anterior al que estoy grabando este podcast que fue el 9 de marzo en el cual hubo este paro nacional de la mujer y quiero dar mis puntos de vista mi punto de vista, desde la humildad de mi sexo asignado, soy una mujer transgénero, pero soy un hombre biológicamente. Que la biología no tiene nada que decir de lo que realmente eres. Hay gente que no puede discernir de la preferencia de género, no preferencia, sino el género con el que te identificas. No puede discernir del género con el que te identificas al sexo al cual naciste asignado por error de la naturaleza. Hay gente, por ejemplo, mi madre, que es algo de lo cual no me siento orgullosa de admitir, pero mi madre, por ejemplo, ella dice que la gente transgénero no es válida. De hecho, hubo, unos, hubo apenas como unos tres días en los cuales yo hablé con mi mamá sobre los hombres transgénero y hablamos, le dije a mi mamá, pero mamá, que hay también hombres que pueden tener hijos, hombres que pueden tener hijas. están los, los, los hombres que nacieron como mujeres y, bueno, Obviamente eh, nos metemos al tema biológico y es algo de lo cual causa mucho tabú, mucha controversia, la biología. Pero claro, están hablando de la biología. La biología es algo muy alejado a lo que podría ser la psicología de una persona. Y no quiero decir que la biología esté completamente desarraigada de la, de la, de la psicología de una persona, pero quiero decir que El hecho de que tú nazcas con pene O nazcas con vulva No significa nada No significa nada Al respecto de lo cual puede significar Que tú te sientas identificada Con cierto género o no O tal vez no te sientas identificada con ningún género Y está bien No tiene nada que ver tus miembros Ni nada de eso No tiene nada que ver Es como decir por ejemplo y es que déjenme pensar en un ejemplo que sea contundente, un ejemplo que, bueno, no puedo. No lo he premeditado y tampoco me voy a esforzar en hacer un ejemplo del cual me pueda arrepentir luego. Pero solamente quiero darles ese ejercicio mental y pónganse a pensar si realmente una cosa significa la otra. Todos tenemos momentos en los cuales creemos que tenemos la razón. Probablemente también esté pasando por uno de esos momentos ahora mismo. Pero siempre está ese momento en el cual nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar sobre si realmente lo que pensamos y decimos es correcto. Como por ejemplo eh, la, la marcha, regresando a marcha, la, 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 el paro nacional. Yo hasta hace apenas una semana pensaba que el paro nacional de la mujer era algo bueno del todo. Y no digo que sea malo. Yo digo que está mal organizado Y es un movimiento Que como he escuchado en otros lugares De ciertos otros movimientos Es un, un calificativo que se le da mucho a los movimientos de hoy en día Está en pañales Es un movimiento que aún No alcanza su auge No solamente moral, sino intelectual Y no saben realmente lo que están buscando Y digo esto porque hay muchas mujeres mexicanas Y quiero decir mexicanas Porque no voy a hablar sobre otros lugares Hay mujeres mexicanas Que la mayoría Y no quiero hablar mal de la gente mexicana Pero la mayoría de la gente mexicana Por ejemplo, no busca realmente um, Hacer honor a ciertos días O festividades o movimientos Sino que realmente simplemente buscan el revuelto Buscan hacer cosas diferentes Salirse un poquito de la rutina Pero realmente si les preguntas a uno a uno ¿Qué es lo que realmente están apoyando? ¿Qué es lo que realmente les causa molestias? Y si realmente a ellos les han afectado bueno, y digo, claro, no hay que ser egoístas, uno puede marchar, uno puede hacer cierta actividad en pro de defender a otra persona, pero digo, ¿realmente sabes a quién estás defendiendo? ¿Sabes por qué ideales estás luchando realmente? ¿Puedes explicarme qué es lo que realmente te molesta a ti? ¿Puedes explicarme realmente qué es lo que estás buscando con esto? ¿Qué es lo que buscas con esto de desaparecer? No trabajar, no laborar, no hacer esto, no hacer lo otro. ¿Qué estás consiguiendo con eso, realmente? Nada. Vas a conseguir que en la noticia salga esto, que lo otro, que sí, Día de la Mujer, sí, sean fuertes, sí, sí, mujer, mujer, mujer. Pisemos al hombre, pisemos a las demás minorías sexuales. Mujeres. Cisgénero. Mujeres, cisgénero trans exclusionistas que no consideran a los a las mujeres trans como parte del movimiento o que consideran a las a los hombres transgénero obligadas obligados obligadas a participar en su movimiento ya que fueron mujeres biológicas es algo Tan controversial que, por ejemplo, para la mayoría de la población mexicana Probablemente ni le causa escosor y diga, bueno, sí, mujeres Ok, hombres, nos vamos a divertir, wow, sí, no hay mujeres Y las mujeres, oh, sí, váyanse a la mierda, hombres Y ya ¿Pero por qué estás luchando realmente? ¿Qué vas a conseguir con eso? Regreso a la misma pregunta Faltar no va a causar nada Podría hacernos no sé, que la economía baje una mierda se note un poco, decir, ah bueno, pues mira, la falta de trabajo el día del lunes, pues causó esto, causó lo otro y ya. Pero, ¿legalmente qué estás consiguiendo? O a nivel cultural, ¿crees que con eso vas a cambiar la mentalidad del asqueroso hombre violador? Probablemente no. Porque una persona que es agresiva, una persona que es misógina, una persona que es andrógina, una persona que sea de cualquier cualidad malévola no va a cambiar simplemente por este tipo de movimientos y yo soy de esas personas que opinan que el problema de esto realmente no proviene bueno de hecho ni siquiera tienen una proveniencia ellos ellas ellas no opinan no tienen idea de dónde viene el problema en sí solamente culpan al hombre y ya que de hecho bueno yo por sí que también culpo al hombre el hombre tiene muchos problemas mentales. ¿Y a qué quiero llevar con esto? Porque no quiero que me malentiendan. Yo digo que esto radica en la educación. No me voy a ir a temas de antropología ya que estudiar el nacimiento del machismo es algo imposible, al menos para mí. Es imposible que podamos discernir de dónde provino este este movimiento esta forma de pensar del hombre moderno mexicano pero quiero decir que esto radica en la educación que se nos ha dado nosotros como jóvenes nosotras como jóvenes nosotros como jóvenes se nos ha educado a decir que el color rosa es para las mujeres y el color azul es para los hombres que la mujer es debilidad el hombre es fortaleza y desde ahí al ser nosotros, bueno, somos animales aún Y la razón por la cual los humanos destacamos sobre otras razas y seres vivos Es nuestra violencia Y nuestra capacidad de hacer De someter a otras especies A otros seres vivos Que de hecho, esa es la razón por la cual El Homo Sapiens superó a otras razas de seres humanos Porque somos violentos no quiero hablar sobre qué raza específicamente se nos... O sea, sobre qué otra raza específicamente hemos convivido nosotros como raza. Quiero decir... No voy a hablar sobre eso. Porque sería que yo metiera la pata. Y yo no quiero cometer un error a la, a la hora de hablar. No me quiero meter en temas científicos. No quiero decir ese tipo de cosas. Porque, bueno, igual no me pueden creer. Y no quiero perder credibilidad. Simplemente por un pequeño dato. Porque así es la gente, es su sesgo de decir, bueno, cometí un error, todo lo que haga ahora es errado. Errado, por si no me entiendo. es errado. Y no es así, claro que no. Pero así piensan las personas que, por ejemplo, defienden, y no quiero decir que todas, pero la mayoría que he visto por internet. Y no he hablado con nadie que tenga este pensamiento, al menos. Pero tampoco es como que yo quisiera hablar con ese tipo de personas. Pero siempre buscan desmantelar el argumento de una persona simplemente por un error que ha cometido, que es inherente al argumento en sí pero bueno, ya me estoy yendo a temas demasiado largos solamente quiero decir que el paro nacional al menos para la mujer no es nada y no va a cambiar nada y si quieren hacer algo estudien y no solamente para las mujeres hombres y cualquier otro tipo de persona que no se identifique con ningún género si quieres cambiar algo cambia el núcleo social ¿cómo vas a cambiar eso? Estudiando, Porque siempre en este mundo, en esta humanidad, hay una jerarquía. Y obviamente la persona culta está peldaños encima de la gente inculta, de la gente sin estudios. Y tristemente un título te va a dar la credibilidad y te va a dar esa oportunidad de poder cambiar las cosas. Siempre pertenecer a cierto grupo puede darte un, un, un nivel de jerarquía diferente. Y no me quiero meter en temas de conspiración, pero podríamos mencionar a los masones Que los masones son un grupo de culto, son un grupo de culto, pero no culto sectario en sí, sino culto de cultura, de conocimiento. Y siempre el saber te va a dar esa capacidad de poder cambiar el mundo. Sea más fácil o sea más difícil, dependiendo en qué punto estés. Podríamos decir que en la política es más fácil que cambies las cosas, pero... En la política está todo tan volátil Y si realmente tú quieres cambiar algo Simplemente estudia, edúcate Y si no te gusta cómo funciona el gobierno Si no te gusta cómo funcionan estas cosas Trata de cambiarlo Trata de cambiarlo Porque hay muchas cosas que tenemos que corregir en este mundo Y a mí Por mi parte Porque dirán, bueno, hazlo tú A mí Me da igual, la verdad es algo muy difícil, y yo honestamente no poseo la capacidad de poder, o sea, no la capacidad intelectual ni nada, o sea, obviamente yo puedo, pero no poseo las ganas de luchar por algo toda mi vida, y valoro mucho la gente valiente que dedica su vida a estos cambios, que dedica su vida a cambiar el código penal para los hombres violadores asquerosos, y no solamente eso, el Código Penal, además de que es algo demasiado lento y demasiado ambiguo, al menos en México, también tenemos a los cuerpos policíacos a este nivel más bajo de legalidad. Y no solo eso, hasta en la delegación. He escuchado casos de mujeres que han sido violentadas, no sexualmente, pero sí... Por el hecho de ser mujer ha habido acoso ¿Y al hombre qué? Se le deja, no sé, una hora en la cárcel Una hora en la, en la jaula, no sé cómo le digan ustedes eh, Pero no pasa, no prosigue a nada O tal vez sí, una multa y ya está Y no pasa nada, el hombre dice, bueno, me salió barato Al menos hay gente que tiene dinero para decir, bueno Me da igual, pago una multa y ya está Pero no es así Si quieres cambiar algo, cambia la sociedad Cambia la forma de pensar y trata sobre todo de cambiar a los padres o a la gente mejor que trate de ser padres porque la culpa se la tienen los padres de la educación que se da gracias a los padres somos quien somos y es muy difícil cambiarlo por eso digo hay que intentar cambiar de poco en poco en ámbitos grandes porque si cambias a una persona de poco en poco y esa persona no sé es un obrero albañil. Es una persona que no tiene nada, nada de repercusión sobre la sociedad. Pues ahí estamos jodidos. Por eso siempre digo, si tienes la oportunidad, cambia a alguien que tenga el potencial de poder llevar el eco de tu voz a otros ámbitos, tal vez más altos. Pero siempre trata de demostrar la buena cara de todas tus intenciones. No... No te des a malentender, no hagas tonterías, porque como digo, uno puede cometer un simple error inherente a aquella cosa cual estás tú defendiendo, pero la gente siempre va a buscarte un error, y basándose en ese error, te va a desacreditar y estás jodido, jodido, jodido. Ahora bien, dejando ese tema a un lado, oh, sí. uh, vamos a hablarles ahora, ahora sí, miren la parte de la lectura, que bueno sí ya sé que wow que aburrido no pero pues nada más así quiero leerles un poquito sobre el idioma feroes entonces bien ya para terminar eh, perdón que perdonen que este podcast sea demasiado corto pero bueno bueno digo yo corto pero usualmente me gusta hacer me gusta hacer podcast de, de una hora me gusta escuchar podcast de una hora pero, pues, no tengo demasiado de qué hablar el día de hoy. Así es que vamos a dejarlo así y vamos a hablar sobre el último tema de la semana. Porque digo semana, tal vez porque la próxima semana hago otro podcast o no sé. Realmente mis podcasts no tienen ningún patrón en un lapso, pero bueno. El idioma feroés es una lengua nórdica, occidental insular. Es una lengua hablada por unas 48.000 personas en las islas Feroe y por unas 12.000 en Dinamarca. Es una de las dos lenguas nórdicas insulares, la otra es el idioma islandés. Tienen su origen en el antiguo nórdico que se hablaba en la península escandinava durante el tiempo de los vikingos. Aunque la forma escrita tiene muchas similitudes con el islandés, la pronunciación las diferencia significativamente. Los hablantes de la lengua tienen tienen facilidad para entender, sobre todo para leer el islandés sin necesidad de estudiarlo. Alrededor del año 900, el idioma que se hablaba en las Islas Feroe era el nórdico antiguo, que los colonos nórdicos habían traído durante el tiempo de asentamiento o colonización de las Islas Feroe, Landnam, que comenzó en el año 825. Sin embargo, muchos de los colonos no eran de los países escandinavos, sino descendientes de los colonos nórdicos del Mar de Irlanda. Además, los colonos escandinavos nativos a menudo se casaban con las mujeres del norte de Irlanda, Orcadas, Shetland antes de establecerse en las Islas Feroe o Islandia. Como resultado, la lengua irlandesa influyó tanto en el feroés como en el islandés. Existe alguna evidencia indiscutible del idioma irlandés en algunos nombres de las Islas Feroe. Por ejemplo, los nombres de Mekines, Stora, Dinem, Litla Dinem, han sido la hipotéticamente de raíz celta. En los siglos XIX y XV, la lengua feroesa se va diferenciando, aunque era probablemente que todavía resultase mutuamente inteligible con el antiguo nórdico occidental y se mantuviese similar al idioma norm de las islas Orkney y Shetland durante las tempranas fases de la evolución de Norm. Hasta el siglo XV, el feroés tenía una ortografía similar a la del islandés y el noruego. Después de la reforma, el danés se impuso y se prohibió el feroés en colegios, iglesias y documentos oficiales. Los habitantes de las islas continuaron utilizando la lengua para componer baladas, historias populares y en la vida cotidiana. Se conservaron, se conservaron perdón, conservaron una rica tradición de historia oral, pero durante 300 años esto no se vio reflejado en textos escritos. Como lengua escrita el feroés moderno solo existe desde que el Venceslaus Ulrichus Hammersheib promocionó un estándar en 1854. Aunque esto hubiera sido una buena oportunidad para crear una ortografía basada en los rasgos fonéticos de la lengua, como el galés produjo una ortografía que continuaba la tradición escrita del antiguo nórdico. La letra Ethel, por ejemplo, fue mantenida por razones etimológicas, ya que no corresponde a ningún fonema específico. Es muda, en algunas pocas palabras donde la combinación der, o sea d-r er, se pronuncia como gorro. Además, aunque la letra m se corresponde con la consonante silabal nasal tal y como ocurre en la lengua inglesa, el sufijo dativo inum se corresponde a la nasal alveolar n como consecuencia de un proceso de asimilación fonológica. La gramática de Hammersheim tuvo bastante oposición por su complejidad, Jacob Jacobsen propuso una ortografía alternativa, la cual se parecía bastante más a la lengua hablada, pero no fue adaptada por los hablantes. En 1937, el feroe se impuso como lengua oficial de las Islas Feroe, sustituyendo al danés. Como lengua escandinava occidental, la lengua feroesa está relacionada con la islandesa y varios de los dialectos noruegos occidentales y se ha desarrollado a partir de la lengua hablada por los noruegos que colonizaron las islas hacia el siglo IX después de Cristo. Aunque hay variantes significativas en pronunciación de la isla a isla, no hay verdaderas variantes dialectales. Es notable por sus muchos diptongos que desarrolló de las, que, que desarrolló de las antiguas y simples vocales. El nombre tiene declinaciones Fuertes y débiles, habiendo tres géneros, dos números y cuatro casos. El artículo determinado independiente es hin, masculino y femenino. El neutro es hit. Con formas plurales, hinner, hinir, hinner, hini. La numeración del 1 al 3 es declinada, ein, zwei, trigger. Del 4 al 10, fura, fim, sex, sie, eta, nigger. Um, El verbo tiene voces activas, media y pasiva. Modos indicativos, subjuntivo e imperativo. Hay ocho casos, incluyendo perfecto, imperfecto, plascuamperfecto, imperfecto, plas futuro perfecto y pasado condicional. Los tiempos presentes e imperfectos son simples, los otros compuestos. Los pronombres personales en tercera persona distinguen género. Singular, ek, tu, han, hon. Plural, vit, tit, tir, ter, tei. El demostrativo masculino y femenino es tan. El pronombre relativo es sum. El orden de la frase es sujeto, verbo, objeto. S-V-O. Y bien. L S V O es en español. Ay Dios mío. Bueno, entonces es todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Y probablemente vuelva a ser más podcast. Eh, creo que al menos este podcast fue bastante rico. Y no hubieron tantos vacíos a la hora de hablar. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y espero que no malinterpreten todo lo que estoy diciendo. Gracias por escucharme. Y.. ¿Cómo se llamaba este podcast? Porque ya ni me acuerdo. A ver, vamos a ver. Eh, déjame recordar. Este no es un podcast genérico. Nos vemos y gracias por escucharme una vez más.